0: 高橋先生ご夫妻の,このニューースレターですすね今日お配りしてます前にも第1号があったと思うんですけど今日は第2号とともに今日はご本人が来てくださってますのでまずは少し歓迎しましょうか少し立ち上がっていただいて歓迎したいなと思いますようこそ<笑>お願いいたします<笑>先生方ご夫妻はですね今度6月にインドネシアのジャカルタの方に、えーまあ、私たちの教会は不思議なつながりでねそのジャカルタから去年から新学生を迎えてあの日本ジャカルタの日本語キリスト教会というところですねまあそこにあの次の後任の勃会者として行かれます、うんまあ、その教会の働きだけでなくていろいろと先生方の中には祈りとビジョンがあると思うんですけどまた詳しく後でですねあの聞かせていただけると思いますので。楽しみにそしてまあこれから出発しますので引き続き祈りに覚えてくださって先生方と一緒にあの、まあ、インドネシアはねこれまで JEC も深くつながりがある国ではありますけどまた別の角度からねこの国を知ることができる、まあ、そういう機会になるんじゃないかなと思っていますまた日本語キリスト教会ということで私たちをも,もしアウトリーチみたいに行こうと思えばですね割とハードル低めにいけそうな気がするので、まあ、そんな思いも込めながらですね、まあ、親しい交わりを始めていくつもりで今日来ていただいたんですねあの、まあ、私とじり先生にとっても同じ時期に KBI で学んだあのそういう意味でも仲間でもありますので、まあ、そういう意味も込めて応援したいなとそんな思いも持っています、まあ、太田先生が学院長になられて最初に3年間受け持たれて卒業を導かれた学年なんですねですから、まあ、そこからでも宣教師がたくさん今出ていっておられますよねあの本当に宣教の流れがさらに広がっていくまたコロナも少し明けてきてますのでそういう意味でもいい時期に入ってきてるのかなと思いますので一緒に祈り合わせながらですね主の宣教に仕えていけたらなと思います、えー、っと最初にですね恵先生の方が明かししてくださるということで明かしをしてくださってその後、久谷先生の方でメッセージしてくださいじゃ、あ、拍手でもう一度歓迎しました。
1: <手>すみません。みさん、おはようございます。高橋恵と申します。えー、同じ同姓同名で。えー、警備はの方に。大先輩学院長の高橋恵先生。あちらはですねひらがなの恵みでこちらは漢字の恵みとなっております、えー、同じお名前ですけれども同じところに行くのであの皆さん本当にあの間違われてですね、えー、まあ、先生が向こうの先生が迷惑をなさっているかもしれないですけど阿波よくば間違って現金が来ないかなと思っている次第です。冗談です、<笑>冗談ですけどね。はい、皆さん、あの私は美濃福音教会というところに所属しております。えー、同じ群れの JC におります、えー。初めてお会いする方がほとんどだと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、あのいい先生の方からあのご紹介いただきまして、えー、私たちはですね。今、福しかしですね実は宣教師の思いはですねずっと若かりし時に与えられまして、えーまあ、小さなですね、えー、希望といいますかそういうものを抱いておりましたけれども独身時代はですねなかなか開かれず結婚して開かれるかなと思いましたら。むしろ狭まっていってていですねとうとうあの、まあ、主人がバウンアウトした時がありましてそれとともにあの、まあ、広がると思っていたものが狭まって最後ポつんと切れたかなというふうに思ったんですけれども「神様の照明とたまものは変わらない」という見言葉がある通りですね、まあ、年を言うのはあのちょっと恥ずかしいんですけれどももう50ぐらいになりましてですねまあこの間あのモンゴル宣教師の高橋千恵美先生に「私は49で宣教師になりました」とおっしゃっておられてですねまあ似たり寄ったりですのですごく励まされて希望がありますよね二十歳ぐらいでしたら本当に勢いがあったんですけども主匠今ですかでも今が時なんですね。神様は私たちにですね、インドネシア、ジャカルタ、日本語キリスト教会に行くように、まあ、召しておられたんだなあと思うとですね、本当、自分で言うのも何なんですが、意外という感じですね、こちらには JJCF と言います、通称、えー、JJCF からですね、なんと、新学生が、由美子、新学生がいらっしゃるということで、本当に神様って不思議だなと。ワンダフォーだなと思っておりますまた高田兄弟っていうのがですねあの JJCF におられるんですが役員をされています彼のですねお母様が間もなく洗礼を受けるということを今日今朝伺いまして本当に感動を覚える次第です神様は長い目で将来と希望を実現される方だそしてご自分の言い放ったことはですね、必ず行われるそのような真実な唯一の方だと今日もハレルヤ告白する次第です、えー、御言葉を一箇所だけシェアしたいと思いますそれはですね、イザヤ書にありますイザヤ書の49章ですもしお持ちでしたらお分けいただいて、えー、私は2017年版をお読みしますがお持ちの方はですねご一緒に読んでいただいて幸いです。イザヤ書49章6節主は言われるあなたが私のしもべであるのはヤコブの諸部族を立たせイスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない私はあなたを国々の光とし地の果てにまで私の救いをもたらすものとする」。ありがとうございます。私はこの2017年版をよ読みましたときにです、ね、わお、素晴らしいと思いました、この役はです、ね、ぴったりだなと思いました、何がぴったりかというとです、ね、神様の,この、えー、壮大なご計画のご意思がです、ねまあ、2017年版にははっきりと書いてあるんですね。それはです、ね、特にイスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではないというふうに書いてあるんですね小さなことのためだけではない、えー、イスラエルのうちの残されているものと、まあ、イザヤ書が書かれましたのはです、ねえー、とこの補修バビロン補習の前ですよね、まあ、イエス様が来られる700年前。まあそれに書かれたわけなんですけれども今考えますとですねイスラエルの民が捕囚から帰ってくるってことは小さなことではないですよねすごい歴史を動かす神がですね一国,を一国の王を動かして命令が出ないと帰れないような集団で補習に連れて来れて集団で戻るということはですね普通の国でありえないそのような国です。そして歴史が変わってイエス様が来られてですねやがてあのイスラエルはですねまた崩壊しますねローマのローマ帝国によってしかしですねもう散々バラバラになったそのユダヤ人がさらに集められてまあ建国していきますよねすごく大きなことじゃないですかさらに昨年1年間で言いますとですね BFP というブリヂス・フォー・ピースの調査によりますとです、ね、約 7, 年7万人のユダヤ人が1年間でイスラエルに帰国した帰還したということが書いています全世界から7万人のユダヤ人がイスラエルに帰ったとっ言うんですねそのうち5万人はです、ね、ロシアとウクライナの帰還なんですね。そういうふうに考えますとですね、それはすごく大きなことで、壮大なご計画にもかかわらず、神様は、小さなことのためだけではない、ユダヤ人が救われるためだけではない、そう言い換えるならば、日本人が救われるためだけではないということですね、びっくりしませんか、えー、私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。パウロがです、ね、2000年前に、このイエス・キリストに証明を受けて、そうして世界選挙に行き、ピシダヤのアンティオケというところに来たときに、彼はですね1回目説教しました、素晴らしかったけどもよくわからない、え、イエス・キリストって救い主え、どうなのかな、もう1回メッセージしてくださいというふうにです、ね、このユダヤの街道で言われまして、そうしてもう一度説教をしたときにです、ね、非常に迫害を受けました、反対を受けました。そして彼はです、ねえー、その時にこのイザヤ書49章の6節を引用したわけですするとどうなったかと言いますとです、ね、反対する人がたくさん出て迫害する人がたくさん出て彼を口汚く罵ってです、ね、バルブナワとパウロを、ね、その地方から追い出したわけなんですしかしその前に違法人たちはです、ね、この御言葉を聞いて非常に喜び神を賛美して永遠の命に至る人々はすべてですね皆と書いてます永遠の命に至る人は皆救いに入ったと書かれています多くの人がですね救いに入ったんです、まあ、そのようにですね私たちはインドネシアの,この日本語キリスト教会に使わされます日本人がいる韓国人がいる中国人がいるまたインドネシア人がいる今はですねアメリカ人の牧師夫人もいらっしゃいますけどもまあそのようにですねいろいろな方々がいろいろな国籍の方がいらっしゃる中で自分たちの国だけでなくて自分たちのグループだけではなくてまだ見言葉を聞いたことがない福音に触れたことのないそのような方々を主が探しておられるその人たちの救いをもたらすものとしてですね私たちを神様が選んでくださっている皆さんを選んでくださっているということです。5分しか喋ってはいけないのにこんなにもベラベラと喋って申し訳ありません。あと一つだけ、あと一つだけ、まあまあそういうふうなことでですね宣教師に立ちますと申し上げましたらですね、えー、昨年はですね、えー、と私たちのグループはですねスカンジナビアのこのスウェーデンの流れを受けているわけですね多くの宣教師がですね1945年46年えー戦後間もなくですね神様の御声を聞いて中国から追い出された宣教師たちがこの日本にやってきたわけです神様がそのように選んだ人々によってですね宣教師たちによって JEC の群れが増えていったわけなんですけれども同じように先ほど紹介にもありました山中先生たちもですね同時期に行かれますあちらは4人の子どもをお連れになってですねそうして、インドネシア人をターゲットにされていくわけです私たちは2つの目的がありますそれは後で主人が語りますけども日本語教師としてビザを申請中ですそれもですね本当にどうなるか分かりませんがしかし今はですねインドネシア人になんとかアプレッチしていくチャンスを神様がくださったんだなと思っております。300以上の民族がいまして300もっといますね 1000, 1,000 グループぐらいいるんじゃないでしょうか、えー、言語も違うし宗教も違うし、えー、イスラム教が 88% から 90% クリスチャンが 9% そういった方々に御言葉を述べ伝えていくのが私たちの使命ですっていうようなことをですねあのこのスカンジナビアから来たあスンベリビギッタスンベリ先生ね、スンベリ先生の娘さん苗字はちょっと違うけどあの70歳になられたスンベリ先生に会ってですね彼女も、えー、かつては、えー、ブ,ラブラジルの宣教師でしたでスンベフレッド・スンベリ先生の娘さんですが非常に性格が先生に似てらっしゃるなと思うんですけどもあ,のあなたねインドネシアの宣教師ふーん祈ってくれる人いるの祈ってくれる人いるんかないないんだったらね行かない方がマシって言われましたねオ<笑>とこれも思いましたけれどもそうなんです皆さん祈ってくださる人がいないならばですね宣教は祈りですのでどうぞお祈りください勝利していくことができるようにどうぞ覚えてお祈りください以上です。
2: はい改めまして、えー、高橋と申します、えー。今日本当に皆さんとご一緒に礼拝できますことを感謝します。えー、今ね先生がおっしゃってくださいましたけども、あの尹先生ご夫妻とは KBI で、えー、同時期に西宮のあの KBI 時代ですね。今はイコマル釣ってますけども、その時に、えー、太田先生が学院長になられて、でご一緒に学びました。本当にあの尹先生は私たちの上の学年でしたね。ですのであのまあ憧れの先輩というかね<笑>母って言ってますけどあの私たちにとって教えてくださった、ね、先輩の一人でしたそしてあのひじり先生は3年生の時に同学年であの学びをさせていただいたんですねなので本当にあによくしてくださっています本当に感謝なんですねそして数年前の,あの子どもたちの,あのキャンプの時にえー、お誘いくださいまして、えー、ソニ高原でね、えー、ソニ高原でしたね、あれね、の時にキャンプ、ご一緒にさせていただきました、えー、うちの子どもたちも、本当に良、えー、い刺激を受けて、えー、います。その子どもたちも今、えー、ずいぶん大きくなって、えー、中学生、高校生になっています、本当に、かしからあのたくさんのものをいただいていることを、本当に感謝したいと思います。そして今日もこのことを、ですねご一緒に、あのー、選挙のことについてお話しできること、シェアできること、本当に感謝したいというふうに思います。少しし私私の紹介ささせていただいて、えー、させててていいいいいたたただだきなががらお話したいと思いますけども、えー私がイエス様と出会ったのは1995年の阪神・山路大震災の時でした少しちょっと見えにくくて申し訳ありませんけどもあのえっとこれ何かというとあの阪神高速がね倒れている時の写真ですまあ今その若い友達たちは多分知らない時代ですけども私この時ちょうど大学生でした家は宝塚でしたそして、えー、電気が止まりガスが止まりすべ、えー、てのインフラがあなくなってしまったですね私の家ははそんんなな大きな被害はありませんでし,たしかしですね電気が止まってその後何時間かしてから震災の当日、えー、電気がついた瞬間にテレビが復活したときに映った映像がまあこれだったんですね。この光景は今でもあの私の目から離れないといいましょうかずっとこのものがあります。そしてさあ自分の家は大きな被害なかったけど何ができるかなあって思いました。何が…この現地の人たちのために何ができるかなと思ったんですね。今ほどあのボランティア活動とか情報が発達していなかったのでどこに何をすれば情報に触れることができるのか分からなかったです。でその時にちょうど同じ大学に通っていた岩、えー、南福音教会の姉妹がですね、えー、教会で炊き出しをするから来ませんかっておっしゃってくださったんですね。であのそれまで私にとっては宗教は触りたくない<笑>できたら触れたくないこう遠ざかっておきたいものでしたでも何かこうでき,なできることないかなっていうことの方がその時は大きかったのでじゃあその炊き出しに行きますと言って当時の一番最も激しく火事があった神戸の高取地区というところですねそこで炊き出しをしました。初めてクリスチャンの、まあ、多くの方々とお出会いをしたんですねその時に思ったのはあクリスチャンって普通の人やなって<笑>思ったんです当然のことかもしれませんけども普通やなって思いましたなんかそれまで何かこう宗教が勝っているとかそういうことが私の中にありましたけどもああそうじゃないんだな普通の方が。何か一つのの目的のために働いいてるんだなととうことを思わされました、まあそれがきっかけでしたけれどもその年の実は私10月にはですねあの洗礼を受けていました1995年の10月に洗礼を受けたんですけれども、えー、その時もですねその方からあの「集会がありますから来ませんか?」って。教会でで、ね、ありまますすかから来ませんんいう,ふうに言われたんですねそれ,まで何回かそれまで何回か誘われてたんですけどもちょっとお断りをしてましたあのでもですねその時は生きたいというふうに思ったんですねで何でかというとあの私とあの共通項がある人があのその教会の集会に来るから来ませんかっていうふうに言われたんですね私の共通項は,なそは何だったかっていうとあのスポーツの柔道だったんですね私もうこの体に今はなっってますけどあの中学校ことは柔道部やったんで,す、ね、であの体重65キロぐらい今,今から20キロぐらい安いあ<笑> 20キロ20キロやったら言い過ぎかなだもう「あっったんですよ」ね、でその,あの柔道の選手やった人が来ますから「来ません,ませんか?」って言われたんですねで行ったら皆さん多分ご存知かと思いますあのアーサー・ホーランド先生ってねあの,方ですあの先生アメリカで柔道とかレスリングとかの,あのトップクラスの先生でねチャンピオンにもなられたあの方ですでその方が来るから来ませんかって、ね、皆さん伝道にはねやっぱりあの共通項あるのを見つけるのがね一番早いですねでもその先生来るから来ませんかって言って私も、まあ、じゃあその時行きますって言って一番後ろの席に座ってました話は何も分かりませんでしたはっきり言うとねただ面白い先生で、なんか面白い話やな、っていうことぐらいしかわかりませんでした。聖書の御言葉が心に残ったわけではなかったです。でも、その時に一つだけ、こう心にこう、ぽつっとこう、ね、あのスポイドで。あの、水を垂らしたような感じでしたけども、一つ心に残ったのは、あ、こんな僕でも。愛されてるんやな、ということでした。こんな僕でも愛されてる、まあ、その時大学生でしたので、あの、やっぱり。他人とと比べたりとかですねこれから自分どうなっていくんやろうとかそんなことがやっぱり心の中にあったんでしょうねこんな私でも大丈夫だということを何か心の中にあってあこの方に、まあ、信じるとか何か罪が示されたとかそういうわけではありませんでしたけどもこの方についていきたいなあって思ったんですねそれが私にとってのイエス様を信じる大きなきっかけ。になりました私たちはそれぞれいろんな方法でもって神様が読んでくださいましたけども私にとってはそのような方法で、えー、イエス様を読んでくださいました。そして今回、えー来年今年の6月末にジャカルタに行くわけ、行かせていただくわけでありますが、少しジャカルタのこと、またインドネシアのこともね、あのご存知の方も多いかもしれませんけれども、ご紹介をしたいなと思います。ジャカルタ日本語、キリスト教会というところに使わされてまいります。そして、インドネシアに住んでいる日本人、どれぐらいいますでしょうか。だ、え、い、ー、1万2万二千人から2万人ぐらい。えー、堺市で8万人、立たちの住んでいる箕面市ですと12万人ぐらい、えー、柏市だとどれぐらいですかね、何万人ぐらいの人口でしょうか、はい、8万人あ、大体同じですね、堺市と同じですね、これぐらいの人数の方々が、比べると、インドネシアのに日本人ってすごく少ないですね、どんな人がいてるんですか。まあ駐在さんもしくは政府の方今あのジャカルタからね、えっと、東カリマンタンの方に首都を移動しようとしてますなので、えー、多くの企業がまた今年入ってくるんじゃないかなと思いますけどもそれとかあと現地採用された方国際結婚された方また、えー、数は少ないですけども日本インドネシアに残った、えー、第二次世界大戦の時にですね最後残った日本の残留兵の子孫たちといいうのが意外といてます3000人ぐらいの人たちが残留兵として残ったというふうに言われていますので、その子どもたちがインドネシアにはいます。少し戦争のことは話し出ましたので、インドネシアの歴史をお話ししますとかつては日本が支配する前はオランダの植民地でした。なののでジャカルタのです、ねえー、ところどころにこういうオレンジ色の屋根が特徴的な建物が結構残ってますこれはのコタトゥアというあの地域なんですけど、えー、オレンジ色の屋根がね、えー、残っているんですねそして、えーまあ、その後日本軍が支配したわけでありますけどもインドネシアっていうのはあの言葉の国の名前としてはねインドとネシアっていう2つの言葉がくっついてできてます。でインドっていうのはあのインドですねあのでオランダの人たちがインドに行きそして次にじゃあどこ行こうかって思ったらインドよりも少し先にある島々の国々にそこに行こうと思ったんですねなのでインドの先にある島々っていうのがインドネシアっていうあの言葉の意味ですね、えー、そこにオランダ軍が攻めてきその後日本軍が支配したわけでありますけれども、今は本当にどちらかというと、親日的な国になっています。経済もすごく発達をしていますけれども、そんな中に JJCF がありますが、先ほどおうちの家内が言いましたが、たくさんの人々が通っておられます、いろんな国の方々がおられますね。このののっと見えにくいですけど白人の女性が左上の写真に載っていますけれども、これはアメリカ人の今の現任の先生の奥様ですね、そしてこちらに写っているのが、日本人の奥様とインドネシア人のご主人、中華系のご主人ですね、の方々がおられます、で真ん中座っているのは、まあ、インドネシア人に見えますけど、あの太田先生ですね。<笑><笑>はい、そして、集う人々の国籍はいろいろありますあの、日本人もあれば、インドネシア人もあり、韓国、アメリカなど、さまざまな国の方々が集っておられます、大体今、礼拝人数、20人から30人ぐらいかなというふうに思います、でもこれから経済がね、入ってくるとあの、日本の企業の方々が駐在さんで増えてきますので、またこれから増えてくるかなと思いますね。あのどううしてもあのってもっいうのはあの経済に非常にあのこう連動して人々が増えたり減ったりするですね今回もコロナの影響でねぐっと駐在さんが引き上げたので礼拝人数っていうのはあの一旦沈んだっていうふうに話を聞いていますでもこれからまた先週あの芸人の先生と少しミーティングしてましたら最近新しい人がねまたあのどんどん来るようになってますっていうことを聞いていますまあこういうところに私たちは使わされてまいります、これは、章兵委員会の方々ですね、そして中高生もやっぱりいます。えーだいいたこのとき集まってくれたのが6名ぐらいの中学生、高校生が集まってくださいました、駐在さんの,あのお子さんであったりとか、先生方のお子さんであったりするわけですね、で真ん中に写っているのが、あの私の娘になります、またニュースレーター見ていただけたらいいと思いますけれども、今、高校1年生です、まあ、この娘のためにもおうぞおに乗りください、えー、と一緒にあのジャカルタ行くかなと思いましたけれども、あの日本に残るとえ言っています。こ今年の春で高校2年生になりますけども、あの彼女は、えー、将来的には幼稚園の先生か保育園の先生になりたい、えー、そのためには日本の高校を卒業して、日本の大学か短大行って、そして先生になりたいんやってね、まあ、そのことの夢があるので、その夢のために日本に残るって決めましたので、ね、またお祈りいただければ幸いかなと思います。あの高校生活エンジョイをしますが、それと同時に、あの勉強もするようにね、さんお祈りください、そして、どうしてジャカルタへって皆さん思われるかもしれません、なんで海外まで行って、そして、えー、教会に仕えますかってね、宣教師の話を皆さん、あの伺われていますので、えー、たくさん聞いてくださっていると思いますので。そこまでないかもしれませんけどもよく私はあのいろんな方と話をしてて「なんでインドネシアに行くの?」「なんでジャカルタに行くの?」っていうことを聞かれますで実はですね私たち夫婦も「なんでやろう?」って最初は思ったんです「なんでやろう?」って思ったんですどうしてかというとあ彼女はあ子供の時に選挙手のメッを受けそして大人になってからアルゼンチンの有原先生のところに約1年間お世話になりました彼女の,あの心の中にはアルゼンチンっていうものがですねスペイン語っていうものが本当に強くあったのでそこかなと思ってたんです私はあアルゼンチンではなくて結婚した時からずっとですねついこの間まではあの、えー、とタイとか東南アジアに行きたいでしかもえー、東南アジアの中でもですね、えー、どっちかというとジャングルの方に行きたいというふうに思ったんですジャングルの方にねなんでジャングルかっていうと私が大学生の時にですね、えー、友達と選挙旅行でも何でもないです本当に友達と旅行にタイに旅行に行ったんですねで何も知りませんでした救われて数年でしたので聖書、えー、のことあんましよくわかってなかったですででもですね、ある日、えー、そのタイの旅行中にトレッキングツアーっていってタイの山岳地帯をね、あのー、に2泊ぐらいして回るということをしたんですねで2日目だったでしょうか、えー、泊まった、えー、村小さな本当に小さな村ですでもその村、えー、にですねバンブーハウスっていって竹の木を切ったね切ってそして、えーあの草っていうんですかね川ぶきのね家に泊まらせてもらったんですけども本当に何もない電気もないしガスもないそんなに人数もいない小さな村でしたでもですねあのその次の日の朝ちょっと散歩したんですその村の中をそしたらですねその村にあの小さい家小さくて立派ではないけれども教会らしきものがあったんですね。無、えー、骨な無骨な建物でした。えー、整ってない何も揃ってないような場所でした。でもそこにですね、木で作った長い椅子が五六個あったでしょうか。で、その先にはそこら辺の木を切って削った講壇がありました。でその上でで聖書が載ってたんですね驚きました、まあ今でも、あのー、その光景、えー、焼き付いてますけれどもあこんなとこまで聖書の言葉を野別さんに生きてる人がいてるんやなって聖書のこと分かってないながらもびっくりしましたなぜかというとそのう山岳地帯すぐちょっとすぐそこまでに、あのー、奥入っていったらいわゆるゴールデントライアングルと言われる地域で。あの麻薬の密売であるとか、麻薬の栽培とかされているような地域なんですね。決して安全な場所ではなかったです。なので、こんなとこまで聖書の言葉の別段に来ているという人がい,ているということにびっくりし、そしてその時に飯をいただいたとかね。なんかあのドカーンときたというわけではありません。けれどもあ、もし神様はこんなところに僕を遣わすんであれば行きたいなと思ったのが、ずっと私の心に残っていました。で,ですのでジャングルに行きたかったんですねでも今回行く場所は私は人口1000万人のジャカルタですジャカルタ1000万人なんですね大阪で大体880万人ぐらい大阪よりも多い人口のところに使わされますなのでどうしてジャカルタですかって私の心にはありましたでも去年の6月、えー、太田先生たちご夫あ太田先生とあその田中,先生田中先生とですね一緒に、えー、現地を見に行ったんですね2つのことを私は祈っていきました1つは、えー、私は在外邦人に対して愛がありませんでしたその海外に住んでいる日本人のことを愛する愛というのはなかったんですねどうしてかっていうとジャングルに行きたかったとっいうのもそうですし、えー、一時期海外に住んでたことがありますのでその時にいわゆる JCF ところにも集いましたでその国を去って日本に帰ってくる時にもそこの教会の方々がまた帰ってきて、えー、ここの教会で僕してくださいませんかっていうふうに言われたことがあったんですねでもその時私は断りました日本人在外邦人に灰がないので。私はここには戻ってくることはできないです」って言ったんですね。なので、ジャカルタに自殺に行ったときに、神様に「愛ください」。もしここに使わすんであれば、私に「愛ください」って祈りました。2つ目は「御言葉ください」って祈りました。1つ目の祈りは、神様すぐ答えてくださったんですね。すぐ教えてくださいました。どういうふうに教えてくださったかっていうと、私が愛するよりも、神様がジャカルタにいている日本人の人を愛しているということですね全てのことが整っているような地域に住んでおられる方々が多いですでもやっぱり家庭の中で問題がありご主人のために乗っている奥さんのために子どものために乗っている人がいているということを教えられたんですねなので私が愛するよりもまず神様が人々を愛しているということを教えられたんですね御言葉については、このことでした、えー、ヨハれの講師もあなた、私を愛しますか、私に従いなさい、このみ言葉が、えー、視察旅行の中でですね、神様が私に教えてくださったですね、二つのことを祈っていって、二つのことを答えられたので、えー、私たちはそこに答えていこうと考えています、二つのことも、もう、これから先は祈っています。一つ目のことは日本語を話す人々のために行きたいというふうに思っています。皆さん、日本でね、日本国内の教会で1年間でどれぐらいの人数の人たちが洗礼を受けるかご存知ですか約8000から9000、えー、日本には教会があるというふうに言われていますけども、大体8000人ぐらいの人が年間で洗礼を受けるというふうに言われています。で皆さんにもう一つご質問したいのは、じゃあ海外でイエス様と出会う人たちが何人ぐらいいるのかご存知ですか日本人ですね。海外で日本人でイエス様と出会う人たち。これ8000人というふうに言われています。日本でイエス様を信じる人々が8000人。海外でイエス様を信じる日本人が8000人というふうに言われています。ということは合計大体1万6000人ぐらいが、日本人がいわゆるイエス様と出会うというふうに言われていますでね、私が今日お話ししたいことの一つはこの8000人の人たちは8割から9割がいずれ日本に帰ってくる人です駐在さ産、えー、大学生とかで留学で行ってる人たちがほとんどですこの人たちはいずれ日本に帰ってくるんですねそして日本に帰ってきたらどこかで教会につながるんですつながらないといけないんですねそして日本で信仰を保ち続けるということが必要なんですジャカルタの話はジャカルタで終わるんではないんです海外で救われた人がそこで終わるんではないんです宣教の働きっていうのはその国だけで終わるんではないんですね必ず帰ってきて日本の教会の、ま、日本のリバイバルの祝福となるそういうふういいふに私たちは願っていますなので、えー、ジャカルタのためにも海外の選挙のためにもまた応援をだければなと思いますで2つ目に載っていることはこのことですね日本語を話す人々の周りにすぐそばに、えー、手の届く範囲のところにインドネシア人がいますでジャカルタは首都です今首都で経済が一番最も繁栄してます各島々から、えーまだ見言葉を聞いたことがない部族の人たちもきっと来ているはずなんです。現地に宣教師がまだ入っていけてない地域、そこのから逆にジャカルタに来ている人たちがいるはずなんですね。この方々にリーチできたら感謝やなと思っています。すぐにはできないと思います。まずは日本人に対して働きをしていきますので。でも、働きの中で広げられていくことを願っています。はいちょっと長くなりましたが、み、えー、言葉を皆さんとご一緒に、えー、シェアしていきたいと思います。ローマ書の5章の1節から5節をですね、えー、お読みしたいと思います。少し私の方で読ませていただきます。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますそればかりではなく観南祭も喜んでいますそれは観南が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと知っているからですこの希望は質問に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちに私たちの心に注がれているからです。この希望は失望に終わることがありませんそしてこの希望はどこから来るのかキリストイエスによる神との平和を通して私たちに与えられる拙者そのように語っているわけでありますがこの永遠の希望が決して尽きることのない消え去ることのない希望が私たちの心の心中に今あるとということまずそのことを私たちは確認をしましょう。そして、そればかりではなくって、この希望が私たちだけにで終わることはないということ、この2つのことを大きなテーマにしながらお話をしたいと思いますけども、イエス様は私たちのために、その地を流してくださいました。一切のものを投げ出して、私たちに対して仕えて、救いを、もたらしてくださったわけなんですねそしてこれを受けた私たちがどのように生かされていくべきなのかということですが一人の人のお話をしたいと思います。ダマスコに住むアナニアって皆さんご存知ですか、えー、ダマスコ都城でねパウロがイエス様と出会って目が見えなくなりましたね。その時に祈祈った祈ったたてあげた人ういダマスコアアナニアですどちらかというとパウロの方に焦点が当たるストーリーの場所ですけども去年この歌詞を私が読んでいるときに「あそうなのか」って改めてアナニアに焦点が私当たったんですね。でこんなふうに。神様ととアナニのの会話がその場所において行われるんです少し時間がないのでざっくりお話ししますけどもまず最初に神様がアナニアのところに現れてアナニアさんあなたの町にサウロ、まあ、後のパウロですねが一人で祈っている目が見えずに祈っているあなたが彼のところに行って祈ってやってくれないかって頼まれたんですねえ皆さんどうですか神様からなんからこうこうしててあげてくれへんかって促しとかなんか見言葉によって示されたとかそういう時ってありますかね受けたら嬉しいじゃないですかあ神様からなんか約束もらったとか神様から促しもらった嬉しいじゃないですかでもね皆さんアナニアさんなんて答えたと思いますかアナニアさんね13節にこう書いてありますアナニアはこう答えた嫌ですって言ったんです実は行きたくありませんって言ったんです神様から促しもらったのに言葉もらったのに嫌ですって言ったんです。どうしてですか彼の仲間が友達が知っている人があのサウロによって牢屋に入れられている傷つけられている何であの人のところに行かないといけませんかって言ったんですね。でも神様ここか何て答えられたでしょうか諦められたでしょうかいいや違いますね節にしかし、主はこう言われたって、もう一遍、アナニアさんにアプローチされたんですね。神様、諦めないんですね。何を諦めないんでしょうか。それは、一つ目は、神様の計画を諦めない。ご自身が立てられた計画というものを決して諦めることがないお方であるということです。神様はこのサウロを、神様の皆を持ち運ぶ。選びの器として選んでいました選んでたんですねそしてその働きの最初のスタートのところにアナニアさんをそこに組み入れられたんですよパオロこれからヨーロッパを当時のまあ全世界ですね言ってみればを行き巡る聖書の新約聖書の半分を書いたあの大きな働きをしていくパウロのこの選挙の第一歩にこのアナニアという人を一緒にくっつけられたと言いましょうかですねパウロほど流し入れているわけではありません一地方に住む忠実な神のしもべでありました目立つことがない人物でしたでもこの働きのために大きな神様の計画のためにこのアナニアという人を神様はパウロのところに使わしたんですね皆さん、選挙、伝道牧会というのは一人でできるものではありません。一人の偉大な人が全てのことを行えるわけではありません。それを支え、それをそのために祈り、そして捧げる人々が必要です。選挙、牧会、伝道その全てはチームで行われていきます。ね、こののたためめにに神様はパウロのためにアアナニを使わせてくださいました皆さんどうでしょうか神様がその促しを受けたら「はいしよう」と言って教会のためにこの地域のためにどうぞ皆さんにご自身を捧げていってください2つ目にこの場所から私が教えられたことは「アナニアのことを神様がよくご存知やったということです。神様に背を向けようとしたこのアナニアのことを神様はよくご存知やったということです。アナニアの心をよく知ってたんですね。彼、多分傷ついてたはずです。自分の仲間が牢屋に入れられる。恐ろしい。パウロが来ている。そのことを神様ね、多分ご存知やったと思うんですよ。なので、ここには書いてありませんけれども、神様ね、アナニアのことにアナニアが反発してきたときにこう思われたんかなって私は思います知ってるよアナニアさんあなたの心よくわかるしんどいよね彼のところに行くの嫌よねその気持ち十分わかるよそんなふうに神様答えられた思われたかなと思いますでも神様はそのアナニアを用いようとされた私のことを少しお話ししますと、えー、今こうやってあの日本からジャカルタに使わされようとしていますけれども私実はですね教会の働きを約5年間もう少し長い間、えー、働きをやめた時期があります阪神大震災の時に救われて最初に通った教会は岩南福音教会でしたそ,しそこで、えー、愛され教えられそこから神様のお召しいただいて献身しました、KBI 行きました、3年で卒業しました、そして伝道師としてそこで使えました。でも、その後、結婚した後、働きをやめたんですね。どうしてやめたのか、あまり詳しく、今日はお時間がないのでお話はできませんけれども、ある日ですね、えー、教会から一つ違う場所のところで開拓をしてみないかというふうに言われてで開拓を始めたんですでまず最初から最初は子供から始めようと思いました子供の集会から始めようと思って、えー、ちょうどその学校の前、えー、とチャペルの前をですね子供たちが学校行くために通るんですねなのでその子供たちにチラシを配って「こんな集会するよおいでおいで」あの楽器教えてあげるからおいでって言ってしたんですね。たくさん子供も来ました。えー、小さいチャペルです。八、えー、畳ぐらいしかないような本当に小さいところでした。でもそこに子供たちが十人二十人って来たんですね。で、聖書の言葉語りました。クリスマス会もしました。で、その中からイエスを信じるって子たちが起こされてきたんですね。よかったたと思いましたそしてこれからこの子たちを中心にまたその背後に出るご両親にアプローチできるというふうに思いましたでもある日の集会の時に子どもたちに対して「お母さん来ましたお母さん帰れよ」って言いました何人か帰ってきましたおかしいなって心の中で思いましたけどもまたもう一度別の日に違うを集会しましたまた子どもたちいっぱい来ましたその次学校の先生来ました帰れよザーってまた帰ってきましたおかしいなあでも,もう一回しましたまた来てくれました3回目その時学校の教頭先生か校長先生か来ましたで帰るよって言いました全員ザーって帰ってきましたでその時にそこの先生が私たちに言ってくれたのはこういうことでしたまあ語弊がないように来てほしいんですけども何か民族的な何かあるとかそういうわけではなくあの私の心の中に、えー、それがあるとかではなくってその先生が言われたのはねえー、あなたたちが、えー、聖書の言葉を語っている子どもたちは特殊な子どもです、えー。彼らが行っている学校は北朝鮮系の学校の子どもたちです。っていうふうに、えー、先生語ったんですね。なのであなたたちが語っている聖書のことはわかるけれどもあの国では一番偉いのは神様ではないです。あの支配者ですね。なのでこれ以上あなた方に聖書のことを子どもたちに話してほしくないです」って言われたんですね。決してあの北,あの北朝鮮とかその子どもたちとかのことを何か私が思っているわけではありません。でもその時に私の心はちょっと折れましたねやっぱりね。これからという時があったのにもうその日以来ですね子どもたちは教会に入ってこなくなりました。学校の前を、チャペルの前を相変わらず、学校行くために通ります。でもそれまで、挨拶をしてくれた子どもたちも、一切挨拶ささえもしなくなりました。前を通っても、目を合わしません。神様、どうしてですかと思いました。これからやったんちゃうんですかこれからこの働きできるんちゃうんですか人々が救われてくるんちゃうんですかと思いました。それからしばらくしてですね、えー、ある日心が本当にポキッと折れてしまったんですね。それからしばらくして、えー、冬だったと思います。冬だったかな。私その時まだ働あの業界で働きと,と同時に一般企業で働いてました。で、その仕事が終わったらまあいつも家に帰るわけでありますけども、ある日の夜私は家に帰れなくなりました。もう誰とも会いたくない。こんだけやってきたのに結果が見えてこないってことに対して絶望したんですね。もう結果だけに私の目は行ってしまってたんです。何人集まった何人来た、えー、そういうところに私はこう囚われてしまったんですね。でもその時私の心はもうそれしかなかったので、これ以上は神様の働きできないと思いました。その日の夜うちの奥さんから帰っ,て帰ってこない僕のことを心配して電話かけてきました何回もかけてきましたでもその電話にも私電話を取ることできませんでしたもう誰ともその日は話したくないと思ったんですねなんならもう神様の働きはこれ以上したくないと思い,思いましたでもね神様はまあ今日のこのアナニアではありませんけれども知ってるよあなたの心のなんか知ってるよでもね私はあなたを神の計画のためにその一部にあなたも加わってほしいってその5年6年私が教会の働きをストップした後神様何度も語ってくださってたんだと思います何度も知ってるよしんどかったよねでもね私はあなたにもう一度立ち上がって、えー、この神の計画のためにやってほしいそういうふうに語ってくださったんですね、まあ、そ私がまあバウンアウトした理由はまあそれだけではありませんけれども私の中にんか神様が不必要な分人数を追いかけたりとか結果だけを求めたりとかもしくは自分のしたいことをしたいという思いそれをですね5年6年通して少しずつ削ってくださったんかな。神に待は今がま完璧ではありません。今もいびつなとこがありますけれども、間に合う器として整えようとしてくださったんから、こんな風に何か思っています。神様はね、あの私だけじゃないです。皆さんにとってもそうです。神のご計画に間に合うように、神様は皆さんを作り変え、そしてその働きに加わってほしいって思っておられるんですね。そして！えー、破壊書のところを皆さんとご一緒にシェアしたいと思いますけども破壊書はどんな背景かというとですね、えー、イスラエルの民たちが罪を犯し神様から背を向けて自分の好き放題をやっていたその時に保守の民にあったんですね保守されたんです町,町,町は滅ぼされ神殿はうん崩されたんですね亡くなってしまったそして自分たちは異国の地において過ごさなければならなかったでも70年後クロス王の命によって帰って神殿を建て上げようっていうふうに言われたんですね彼らにとっては多分喜び,喜びやったと思います帰ってくることができるそして神殿礼拝ができる彼らは喜んで建て上げようとしましたでもね彼らが建て上げようとしたその神殿を彼ら自身が見たときに彼らの心の中にあったのはなんやこんなものしか僕らは立て上げられへんのかということだったんですね70年補修のための中にあって彼らにはもう力がなかった経済的な力もあとは人数的な力も彼らには十分ではなかったんですねそしてソロモンが建てたあの壮麗な神殿を立ち直すことができると願っていいたた民がいたんでですねでも彼らが立て上げ始めたらあの神殿には遠く及ばない70年前のことを知っているあの素晴らしい神殿には遠く及ばない私たちにはこんなことしかできないのかもっとできると思ったのにこんなんしかできへんのかと思った。たたちがいたんですねでも神様はこの民たちにも知ってるよあなたたちが建てようとしたものがないに等しいと思っていることを知ってるよでもねアナニアに対してはしかし主はこう言われたというふうに言われますけどもこのイスラムの民たちに対して神様は何と言われたのか「ゼルバベリオ今強くあれ」。大祭司潮志羽よ強くあれこの国のすべての民を強くあれと言われましたゼルバベルはリーダーでした実際的なことをする群れのリーダーですね、まあ、言ってみれば教会の羊であり役員でありリーダー的ないろんなことの働きのリーダーをしている人々でしょうか大祭司潮志羽は教会の霊的なリーダー牧師先生天童師主に使えようとすする人々ですねそしてこの国の全ての民をというのは誰でしょうかイスラエルの民全体ですね神様はリーダーだけではなくって全ての民に全ての神に従いたいと願っている名も知れぬ人々のためにも神様はよくご存知で強くあれとおっしゃるそしてあなたもこの神殿の再建に加わってほしい。神の計画に加わってほしい。神殿の再建の計画で誰が建てられましたか人ですか、黒蔵ですかいえ、違います。神が神を礼拝する場所を建て直すことを計画された。そして、黒蔵を使って、人を使って、私たちを使って、その場所を再建しようとされた神様の計画ですね。この計画を最後までやり遂げてほしい。仕事に取りかかれっていうふうに書いてありますけれども、これはどういう意味でしょうか。あなた方が始めたことをやり遂げてほしいということです。皆さん一人一人に神様はそのことを今日もおっしゃっているように私は感じます。神の計画、神の国の計画は、すべての人々が、主イエス・キリストの前にひざまずき、この方こそ主であると告白することです。一切のものを、隔てを分け、分け隔てられているものを取り去り、崩れさせてくださり、主のび前にひざまずくことを、神様、願っておられます。そのために、私たち一人一人を用いたいと願っておられるんですね。最後に一人の人のことをお話をして終わりたいと思いますけれどもちょっとあの、えー、画像をぼやかしてますあのイスラム伝道されている方々が、えー、ちょっとここの中に映っていますので、えー、少し顔をぼやかしていますけれども一番、えー、向かって右側のお,お二人。たんですけども、ヒゲズの方とその後ろに立っている女性の方、この方ご夫婦です。もしかしたら聞いたことがあるお化粧か,かもしれませんけども、このお二人ある時期ですね、あの一人の宣教師と外国から来られた宣教師と一緒に、えー、イスラム伝道をしていました。そして、えー、自分の仕事を持ちながら働きをしていたんですね。ある時は、えー、その現地にしてい,るいているイスラムの人たちに対して、えー、水の作り方を教えてあげたりとか農業の仕方を教えてあげたりとかということをしながら、えー、一般的なあの知恵知識を用いながら選挙活動をしていたんですねある日の朝一緒に働いてた選挙士が突然自分の家にやってきましたそんな時間に、えー、ミーティングがあるわけでもなかったんですけども突然選挙士が来ましたそしてこのインドネシア人のこの方にですね言ったのは、まあ、仮にニックさんというふうに名前にしましょうニックさん私たちは突然やけども母国に帰らないといけませんって言いましたニックさん驚きました彼まだまだこの地にいてこのカリマンタンという場所にいて一緒に選挙の働きをしてくれると願ってたんですねでも突然帰らないといけないどうしてですかなんで帰らないといけないんですか選挙士答えました。私たちは母国から帰ってきなさいというふうに言われました。ニックさん、なんでどうしてこれからこの村、この地域に住んでいる人々が、イエス様ごとを受け入れて信じる人々が起こされてくるんじゃないんですかこれからも一緒にやりましょうよ。選挙し答えました僕もそう思ういずれここの人々が隔てが取り除けられ回収しイエス様の身元にひざまずいて礼拝するそのことを私もそう思っているでも母国の人はこの働きを見てあなたの働きには今目が見えてないまだ救われている人が起こされてないあなたの働きは失敗してるだからもう帰ってきなさいっていうふうに命令してきたんだだから私たちは帰ります帰らなければいけないそのように言いましたニックさん何も言えませんでしたそれ以上彼にこの時声かけられなかったんですね宣教師は車で飛行場に向かって走っていきましたその姿見ながらそのニック先生は何も言えなかったけど何か言わなあかん何か彼に声かけなあかんって強い神様からの促しを受けたんですねでも何語ったらいいかわからないもう絶望に打ちひしがれているこの神の器に対して何を語ったらいいのかわからないでも彼は追いかけました選挙手の車を追いかけました追いつくか追いつかないかわからなかったけども自分の車に乗って飛行場まで行きましたなんとかゲートの前で選挙師を捕まえましたで。彼がこの選挙師に語った言葉はこんな言葉でした。誰がこの働きを失敗と言いましたかこの計画は誰が立てましたかあなたがこのカリマンタンという奥地に来たのはあなたの計画ですかもしくは母国の人が立てた計画ですか違いますよねあなたをここに使わしたあなたをここに召したのは神のご計画ですよね。神のご計画に失敗はありますか神ご自身に失敗はありますかないですよね。人がどのようにあなたの働きを見ようと神ご自身はあなたのことをよく知っているこの働きのことを大切だと思っている。ニクさんはそのことを選挙手に言いました選挙手がその後カリマンタにもう一度戻ってきたのかそれはまだ私もまだ聞いていませんもう一度このニク先生と出会った時にどうなりましたかって聞きたいと思っていますでもね私はその選挙手は帰ってくるその飛行機の中できっと神のご計画が神が、えー、召してくださったこの働きは必ず神様ご自身が完成させてくださるそのように思って多分飛行機に乗ったんだろうなと思います<笑>皆さん聖書の御言葉はこのように言いますこの希望は失望に終わることがありません私たちが忘れてしまった祈りがありますでしょうかもしくは、私たたちがが諦めてししままった祈りがありあすでしょうか遠い昔、あの人のために祈ってた、この人が救われるように祈ってた、でも、なかなか救われてこない中において、諦めた祈りがありますでしょうか。でもね、神様はどうでしょうか。その人の救いのことを諦めることがあるでしょうか。ないですね。主は私たちのことも愛してくださっておりこれから救われてくるようとしている人々を愛して私たちをその場所に遣わしたい皆さん一人一人をその場所に遣わしたいそれように願っておられますそして神のご計画が神の国の前身がそこにおいてなされることを願っておられままますアメンですすすでか感謝しししお祈りします恵みかえ天ののななる神様あなたた皆を賛美いたします。この希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです主よあなたがご計画をされ全ての人々があなたの御前に出てそしてあなたの御言葉によって救われるそのことを願っておられることもう一度私たちは覚えますそしてこの働きのために私たちは何ができますでしょうかどうぞ私たちをあなたの御心のままにお使いくださいますようにお願いいたしますハレルヤ主よありがとうございますこの者の,のように私のように失敗することもありますあなたから背を向けようとしたこともありますしかし主よあなたは私たちにこう言われたそのようにおっしゃってくださるあなたのことを知ってるよとそれでもあなたを神の計画のために使いたいんだそれようにおっしゃってくださるそのことのゆえに感謝いたしますたくさんいろんなことを話しましたが聖書の御言葉のみが私たちの内側に残りますようにイエス様の名前によってお祈りいたしますアーメン
0: 立ち上がりましょうもう少しだけ一緒に祈りましょうか総額の中で一緒に祈ってキリストを生きるその祈りのあとで賛美しましょう。あれれス様感謝します感謝します。エース様ありがとうございます。今語られた一つ一つ何かあなたの心に残ることをそこから祈っていきままししょょうう主の前に出ましょう受け取りましょう。受け取れることがあったら主に感謝して受け取りながら神様をあがめましょうハレルヤハレルヤイエス様イエス様ありがとうございます主に愛されていることをもう一度しっかり受け取りましょう主が見放していない主が許してくださっているその十字架を仰いでもう一度神様に近づきましょう自分を見つめすぎないで主を見上げましょうすべてを成し遂げてくださったイエス様をハレルヤその祝福を一緒に受け取りましょうただ今主から受け取りましょう受けましょう私たちの心や生活や人生や何か日頃との忙しさもちょっと置きましょう今神様の前にただ主が祝福してくださっているその恵みを受け取りましょうハレルヤハレルヤハレルヤあなたの計画も一旦起きませんか主がさらに祝福してくださり主のビジョンとして受け取ることができるように主の前に置きましょう。ハレルヤ空っぽになった方がたくさん主からのものを受け取ることができます。握っていない方が神様のものをつかめます。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ聖霊様が覗いてくださる一つ一つの恐れや不安をそのままにしていただいてまっすぐに神様のところにおりましょう。ハレルヤハレルヤ。イエス様感謝します。イエス様ありがとうございます。ハレルヤーハレルヤ。今、主をあがめましょう。主をあがめましょう。ハレルヤラベカバラダラマサンブラダラマスピリリビリリリリ。主よ、あなたの将来も委ねましょう主はあなたに将来と希望を与えてくださってますこのような時代ですけどその現実の暗さだけでなく主にある光を見ましょう主にある明るさを見ましょう私たちの霊のうちに見たまま明るさをもって照らしてくださり道を示してくださいます主に祈るなら主に求めるなら神様が照らしてくださる主が照らさされる道を歩かせてくださいますハレルヤハレルヤ若い人たちも本当に今まで人生歩いてきた人たちも最後イエス様のところに行くまで一つ一つ全てを主が導いてくださることに信頼しましょうハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤーおおエス様おおエス様私たちはくじけやすいです本当に弱いものですでも、神様が導いてくださる。アレルヤハレルヤ。主の言葉で励まされながら一緒に歩いていきましょう。イエス様、イエス様ハレルヤ今この賛美一緒に捧げましょうか？アレルヤ命。